0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuelsbog kapitel 7. Vers 1. Og for de der sidder med Dronningens Bibel, så vil I se at vers 1 er i slutningen af kapitel 6, men vi tager vers 1 i dag med os. Så hvis du ikke lige kan følge med fra starten, så er det fordi du skal kigge i slutningen af kapitel 6 hvor der står, et mændene i Kirjat jarim kom og hentede herrens ark. De førte den til Abinadabs hus på højen og helligede hans søn Elisa til at vogte herrens ark. Fra den dag arken fik sin plads i kiriath gik der lang tid. Der gik 20 år, og hele Israels hus sukkede efter herren. Samuel sagde da til Israels hus, hvis I vil vende tilbage til herren af hele jeres hjerte, skal I fjerne de fremmede guder og starterne og at hjertet holdt fast ved herren og tjene ham alene, så vil han redde jer fra filistrene. Israelitterne fjernede Balerne og starterne, og de tjente herren alene. Derpå sagde Samuel, kald hele Israel sammen i Mispa, så vi har gået i forbøn for jer hos herren. De samledes, da i Mispa øste vand op og udgød det fra herrens ansigt. De fastede den dag og sagde, vi har syndet mod herren. Samuel dømte Israelitterne i Mispa. Vi husker måske, at herrens ark var blevet brugt som en slags lykkeamulet. I det, at Israel havde været i krig mod filistrene. Det gik ikke særlig godt for Israel, så de tænkte, hvis vi får herrens ark herned, så vinder vi. Og det gjorde de så langt fra, at de tabte, de tabte stort, og ikke bare tabte de. Herrens ark blev taget som bytte af filistrene, og filistrene tog så herrens ark og sendte den til Ashkelon, og her øh, stod den i ganske kort øh, øh, stykke tid, og øh, nu blev jeg i tvivl, om det var Ashkelon. En eller anden hjælp mig. Det var det nemlig ikke. Kapitel 5. Ash dot. Det var den anden Ash. Øh, kapitel 5. De tog den til Ashtod. Meget, meget vildt. Øh, og der stiller de den så, og... Øh, det finder de straks ud af. Det er ikke en specielt god idé, fordi deres gud Dagon vælter næsegrus til jorden ikke bare en gang, men to gange, og anden gang bliver han som savet over, Det gør, at de flytter arken videre og videre, og til sidst må de indse, at i det, de får byller, og det er rigtig, rigtig ubehageligt for dem, at de må sende herrens ark væk. Så de sender den på en vogn op imod Beth og... Den kommer til Beth men der øh, så vi sidste gang, at nogen kiggede ned i arken, argumenterede vi forud fra teksten. At de kiggede ned i arken og så, hvad der lå der. Og, øh, og det gjorde altså, at som minimum blev 70 mænd slået ihjel. Øh, I Beth tænkte de, det er ikke noget for os at have den her ark. Vi sender bud til mændene i Kiriath Jerem. Og det er der, hvor vi er kommet til i dag. Så, så de sender altså besked op til Kirja og og siger, vi kan ikke have Herrens ark. Og det er sørgeligt, når Gud han forsøger at skabe vækkelse i blandt os. Men vi siger, lad os, lad os sende ham videre til nogle andre. Lad os sende Gud videre til nogle andre. Det er ikke, at Gud var arken, men arken repræsenterede der, hvor Gud han var. Og så kommer de fra Kirja og og de henter Herrens ark. Kirat Yerim lå, hvor byen Abu Ghosh i dag ligger ud til hovedvej 1 øh, op imod Jerusalem. Abu Ghosh, det er en forstad til Jerusalem i dag. Faktisk har et af os været der. Var der øh, det var i Israel i 2011, da vi boede på den her finske kibbutz Yad Hashmona, øh, som ligger meget, meget tæt på hvor Kirat Yerim lå. Fordi at der måtte være Elvis interesseret, så det er det også det, at Elvis indlægger, for at, at der er sådan en helt dejner med alle mulige Elvis-ting. Så det er lige det område, hvor et kæret jerimlo. Det var cirka små 20 kilometer fra Bet-Shemesh, et kæret jerimlo. Abinadab er efter alt, hvad vi ved og hvad vi kan se ud af hans navn og, og så videre, Levit. Han havde en søn ved navn Eliezer, og Eliezer, han bliver vogtet til at hellige arken. Hvad det vil sige, at han skulle hellige arken, det kan man diskutere, eller hellige til at vogte arken, det kan blot betyde, at han fik den opgave at vogte arken. Det kunne også være, at der var et specielt ritual involveret i det, men i hvert fald så skulle han vogte arken. Og arken kom til at stå her i 127 år. Give and take, som man siger. Efter de første 20 år, så sker der noget. Så begynder de at sukke efter Herren. Det er det, vi ser der i vers 2. At Israels hus sukkede efter Herren. Det betyder, at de nu søgte Herren i stor ydmyghed. Hvis du følger dig langt væk fra Herren i dag, så håber jeg, at du vil begynde at sukke efter Herren. Og det de sukker efter Herren, så taler Samuel til Israels hus og siger hvis I virkelig ønsker at følge Herren, så må I gøre op med afgudstyrkelse, for så vil Gud på ny give os sejr over filistrene. Når vi tænker på den form for afgudstyrkelse, som som Israel var involveret i, så kan det godt være svært for os at forstå hvorfor at det var så svært at gøre op med. I vores vestlige og kristne tankegang, som vi trods alt er opdraget med i en eller anden grad i det land, vi bor, der kan vi godt have svært ved det her med, at der er en lille statue, og så går man hen, og så bøjer man sig ned for den. Hvor svært kan det være at gøre op med det? Kan I ikke se, at det er forkert? Men når vi begynder at forstå, hvad de her afguder stod for, så forstår vi måske også mere, hvorfor det kunne være så svært at gøre op med det. Bale, ser du, han var Gud for vejret. Så det er åbenbart ham her værguden, de alle sammen taler om hele tiden. Og det er jo, hvad det er. Ligesom at vi i den nordiske mytologi engang havde Thor, så, så vil Bale meget svare til ham. Hvorfor er det så vigtigt? Jo, for i et land, hvor at alt afhænger af vejret. Kommer der regn på det rigtige tidspunkt? Kommer der sol på det rigtige tidspunkt? Kommer der nogle naturkatastrofer på noget tidspunkt? Der havde man jo, følte man, en, en fordel, når man tilbad bag. En økonomisk fordel. Så for dem var det ikke bare lige at sige, det er en grim afgud, der står i hjørnet. Vi smider ham ud. For dem var det hele, følte de, vi ved godt, at det ikke er rigtigt, men de følte, at det var hele deres eksistens. De følte, at hvis vi ikke tilbeder bag, så kan jeg ikke tage mig af min familie, så kan jeg ikke forsørge min familie længere. Når vi ser det i det lys, så kan vi måske lidt bedre forstå, hvorfor de tænkte, som de tænkte. For mange af os vil også hurtigt kunne fristes til at tænke, at jeg er nødt til at have en sådan og sådan uddannelse, eller et sådan og sådan job, for at kunne forsørge min familie. At jeg så måtte gå på kompromis med andre ting. Måske de ting, Herren har kaldet mig til. Det bliver nødt til at være sekundært. For jeg er nødt til, og vi, vi spændes ind i et satans bedste spind, nemlig at han lyver for os og siger, Gud kan ikke tage hånd om dig. Du er nødt til at klare dig selv, for som nogen har sagt, at Gud hjælper dem, der klarer sig selv. Og det ved vi godt, at, at det, er, det er en løgn. Gud hjælper dem, der ikke kan klare sig selv. Gud hjælper dem, der er afmægtige. Gud hjælper de, der ikke kan. Der nævnes også en anden Gud af starterne. At startet var frugtbarhedsgudinden. Og hvad tænker du i et samfund, hvor at dine efterkommere var din pensionsopsparing? Tror du, at det var vigtigt for dem at få astarterne ind at få astarte ind og tilbede hende? Ganske vigtigt. De troede, at hvis vi tilbeder hende, så vil, så vil hun sørge for, at vi får afkom, altså børn, således at de børn kan tage sig af os, når vi bliver gamle. De var blevet lullet ind i, at hvis blot der er styr på pensionskontoen, så vil vi få en god alderdom. Men det er der ingen, der lover os. Det, det er ikke at starte, det er ikke pensionskontoen, der betyder, om vi får en god alderdom. Det er noget, Guds suverænt bestemmer. Derudover, så var hun også en sexgudinde, som man tilbad ved at have Sex med et og, og igen øh, kan vi sige, hvor er det tåbligt. Men for dem at se, var det deres måde at have det sjovt på. Og, og kan vi ikke også godt finde på at sige, ikke i den grad, men sige, åh, vi har det så hårdt, har jeg ikke lov til at have det lidt sjovt? Jeg taler ikke om med prostitueret. jeg taler bare i det hele taget. Jeg har da lov til, fordi jeg har det så hårdt. Når vi ser de her to afguder i det lys, så, så kan jeg i hvert fald bedre forstå, hvorfor de havde så svært ved at gøre op med dem. De havde fået Herrens ark tilbage, de havde hentet den op til kirja Jerem, og, og der stod den, men alligevel gik der 20 år hvor de ikke kunne gøre op med afguderne. 20 år, hvor felistrene gik ind jævnligt og pløndrede og gjorde, hvad felistrene nu engang gjorde. Alt sammen, fordi de følte, at vi er nødt til at tilbede de her to guder. Ellers er vores fremtid ikke sikret. Ellers ligger vi i økonomisk ruin. Men Gud dem, når I stopper den afgudstyrkelse, så vil jeg give os sejr over filistrene. Og det vælger de så at sige, det vil vi gerne. Så kalder Samuel dem sammen til Mispa. Og, og Mispa betyder vagtårn. Og han siger, lad os gå til Mispa, så vil jeg gå i forbøn. for jer. Der står, at det er hele Israel, der samles. Jeg tror ikke, det betyder, at alle værre en. Jeg tror, det er repræsentanter for hele Israel. Men i hvert fald så kommer de til Mispa og Samuel han siger, jeg vil gå i forbøn for jer. Hvis du nu forestiller dig, at du i årtier havde været undertrykt af filistrene, og Gud så lover dig, når du gør op med Afguderne, så vil jeg sørge for, at filistrene ikke længere har et problem så kunne jeg nemt forestille mig en eller anden krigsscene fra en eller anden film, hvor at, at så lige pludselig så kommer øh, Ægypterne væltende op, og de smadrer bare filistrene og går hjem igen og hvis slet ikke have noget med Israel at gøre. Sådan en eller anden mirakuløs ting, hvor at Israel bare kan læne sig tilbage og sidde der trille tomme fingre og tænke, hm, det klarer Gud lige for os. Og at Samuel måske vil sige, jeg ringer lige til mine venner øh, nede i Ægypten, og så klarer de sagen for os. Men Samuel siger noget helt, 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 helt andet. Efter at de har sagt, vi vil gerne det her, vi vil gerne opgive vores afgud, vi vil gerne af med filistrene, så siger Samuel ikke, så lad os gå i krig, eller så lad os få Ægypterne til at gå i krig. Så siger Samuel, jeg vil gå i forbøn, for jer. Jeg kan næsten se for mig det skuffede blik i mange af deres øjne. Forbøn? Ej, helt ærligt. Nu må vi slås. Nu må vi tage våbner op. Vi må spise vores pile. Vi må gøre vores svære skarpe igen. Nu må vi slås for det her. Forbøn. Helt ærligt. Vi han bare bede, når nu, at jeg havde regnet med, at han ville gå i krig? Og det er desværre mange gange vores holdning. Det er bare et bedemøde. Jeg behøver ikke komme, for det er bare et bedemøde. Eller, jeg har ikke tid, for det er jo bare bøn. Men, jeg har behov for at høre det her jævnligt. Så jeg tænker, du også har behov for at høre det jævnligt. Der er ikke noget, der hedder bare et bedemøde. Der er ikke noget, der hedder bare bøn. Jeg har også fortalt den her rigtig, rigtig sørgelige beretning før. Men da jeg var teenager og begyndte at brænde for Jesus, så havde jeg været vant til, når jeg kom på teenlejr, at ja, så bad vi om morgenen sammen. Og så sagde jeg til den øh, jeg ved ikke, hvad han var, pastor, præst eller hvad han nu var. sagde vi, når vi skal på leje her om et par weekender, skal vi så ikke stå op sammen og bede sammen om morgen. Og han sagde, nej, 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 vi kan slet ikke komme så tidligt op. Vi er ikke en A-menighed, altså som i dem, der står tidligere op. Vi er en B-menighed. Ikke som I er b b e b e bed, men som I at sove længe. Det var hans holdning til bøn, og det var så tragisk. At, at det ligesom var, var indgangsvæklet. Desværre tror jeg også tit, at, at det er min egen indgangsvinkel, og måske endda også din at vi, vi kan tilsidesætte alt andet, og vi kan gøre alt andet, end at bede. Og, og Samuel sagde, at hele Israel sammen i Misbah, så vil jeg gå i forbøn for jer hos herren hvor at, at vi hurtigt kan tænke, det var da det mest nederen, ævlig, surt høre, så er det i virkeligheden det mest fantastiske, som Samuel overhovedet kunne have sagt. Deres omvendelse og vækkelse kan ses således, at for det første så omvendte de sig hjertet, for det er her, det begynder. Dernæst så gjorde de op med, hvad der var forkert. Det gjorde de ved at fjerne afguderne. Det gjorde de ved at sige, at vi vil ikke have mere med det her at gøre. Vi ved godt, at det har en enorm personlig omkostning for os, men vi fjerner de her afguder. Og for det tredje, så begyndte de at gøre det, som var rigtigt. Så for det første, det skete i hjertet. For det andet, de stoppede med at gøre det, der var forkert, nemlig at tilbede afguderne. For det tredje, så begyndte de at gøre det, der var rigtigt. Det, der var rigtigt i det her tilfælde, var et udøse vand, og det var et faste. Det her et udøse vand er noget, vi ikke ser ret mange andre steder i Bibelen, men det er et, et billede, ligesom faste er, på deres omvendelse. Det var en måde at illustrere for dem på, hvad der var i deres hjerter, således at de havde altså nu behov for et omvendelse og sige, vores synd er forkert, og de bekender os højlydt, vores synd er forkert. Efter de havde gjort det, så står der, at Samuel dømte israelitterne i Mispa. Når man bare lige læser det, så kan man godt tænke, at nu fordømmer Samuel israelitterne i Mispa, Hvad går det ud på? Men det skal forstås på en helt anden måde. at Hvis du tænker tilbage på dommerbogen, så har man dommere. Det var den måde, Israel blev reageret på. Og Samuel sætter sig nu som dommer over Israel, og det gør han fra Mispa. Det vil sige, at han, han er den, der bestemmer. Han er bindeledet mellem Gud og dem. Og han dømmer, når der er en sag, de ikke ved, hvad de skal gøre, så, så dømmer han i den sag. Så læser vi videre fra vers 7-12 om filistrenes nederlag. Så snart filistrene hørte, at Israel havde samlet sig i Mispa, drog filisterfyrsterne op mod Israel. Da Israelitterne hørte det, blev de bange for Filistrene og sagde til Samuel, blev ved med at råbe til Herren vor Gud, så han fralsede os fra Filistrene. Samuel tog et spædler og bragte det som offer til Herren. Han råbte til Herren for Israel, og Herren svarede ham. mens Samuel var i færd med at offer, og Filistrene gåede til angreb på Israel. Men Herren sendte den dag et voldsomt torden over Filistrene og skabte forvirring blandt dem så de blev slået af Israel. Israeliterne rykkede ud fra Misbah og forfulgte filisterne til neden for Betkar og huggede dem ned. Samuel tog en sten og stillede den op mellem Misbah og Yashana, og han kaldte den et Ha'etzar, for han sagde, så langt har Herren hjulpet os. Prøv lige at huske tilbage til kapitel 4. I kapitel 4 kæmper de først, og så dør nogle israelitter Så siger de, vi bliver nødt til at have noget mere hjælp. Vi må få herrens pagt ark herned. der arken så kommer til dem, der ved et andet sted, der hedder Iben Ha'at-Zar og Afek, der jubler de, siger de. Der er arken. Nu får vi sejr. Men nu, de har arken. De har haft arken i 20 år hos dem. Nu, da de hører, at filistrene drager op imod dem, så bliver de bange. I den første situation, der hvor de råber, der virker det til, at nu har vi sejr. Nu vinder vi. Nu har vi en masse tro. Nu skal vi ud og vinde hele jorden for Herren. Nu bliver alle omvendt. Der kommer vækkelse i alle byer, og det hele kirkerne bliver fulde. Det, det er sådan, det ville virke, hvis det var i dag. Det virker det første så. Det andet virker som, at ja, jeg ved ikke helt, måske, jeg er bange, men altså, vi har da arken. Hvilken af de to situationer er bedst? Det er den anden situation. Fordi den første situation, hvor der er en masse larm, en masse råb, en masse, så at sige, hallelujas, der er deres tro på noget tomt. Deres tro på det tidspunkt var på en firkantet forgyldt kasse. I det andet tilfælde, hvor de er Bange. der har de en meget lille tro, måske som Jesus ville udtrykke det, en tro som et sindomskor. Men de havde en tro. De havde en tro på noget solidt, på noget funderet, på noget rigtigt. Og jeg ved godt, at du og jeg, vi kan hurtigt føle os fordømt at de, som virker som at have meget mere tro end os, de, som virker som om at, hold derop, hvor har den person meget tro. Men hvis den tro er på noget tomt, så kan din lille tro på det rigtige være langt, langt mere værd. Og Samuel begynder så, da filistrene går imod dem, at gå i forbøn. Han siger, eller de siger til ham, Bliv vi med at råbe til Herren vores Gud, så vil han frelse os for filistrene. Det var deres lille tro. Og Samuel tog så et spædlærm og bragte det som hele offer til Herren. Samuel havde sagt, at han vil bede for dem. Og nu kunne de godt se, at okay, det, det, det er rigtigt at bede. Men Samuel vidste også, at det er rigtigt at bede, men jeg bliver nødt til at bede på den rigtige måde. Så han tog et spædlam. Hvad er det? Jo, det er et lam, der stadigvæk får mælk hos morlammet, eller får Og øh, samtidig så ved vi fra loven, at det skulle være mere end 8 dage gammelt. Så ud fra det ord, der er brugt, siger dem, der har studeret de ting, at det er formodentlig ikke meget mere end de otte dage gamle. Så et helt nyfødt lam, tror i menneskers øjne, verdens øjne, i Guds øjne også, tror jeg, er et helt uskyldigt lam. Det har ikke gjort noget forkert. Det har ikke brevet en tone den forkerte vej. Så skal han halsen over på. og så kommer han det på et alter, Så er det ild til det. det. Det gør vi andre også så tit. Måske med røde bøffer og andre ting. Fordi vi gerne vil spise det, men det var ikke det, der var tilfældet her. Han, jeg går ikke hen og skærer halsen op på en kål derhjemme bare så jeg tror det. Nej, nej. Øh, han lod det brænde helt stort, og det blev et hele offer. Det hele skulle væk. Hvorfor? For han vidste godt, at han kunne ikke bare gå til Gud, uden at der var en form for forsoning, uden at der blev banet en form for, for vej til Gud. Og den vej var igennem det slagtede spælder. Og jeg håber også, at du ved, at når vi beder til faderen, så beder vi igennem Jesus Kristus. Så beder vi ved at sige... Det er igennem Jesus, at jeg overhovedet har retten til at bede faderen om noget som helst. Jeg vil ikke hænge mig i de specifikke ord, vi bruger. men Jeg vil hænge mig i, om du rent faktisk ved, at det er så. Hvis du ikke ved det og tror, at du bare kan komme med en lang ønskeliste over, hvad du ønsker dig af faderen, så, så får du det ikke. For hvis du kommer direkte, uden at tro, at du skal igennem Jesus, så, så er det ikke den rigtige række følge. Du, vi er nødt til at komme til faderen igennem Jesus. Husk, jeg hænger mig ikke i, hvordan ordene du bruger, om du siger kære Jesus eller kære far. Bare du ved i dit hjerte, hvorfor det er, du kan komme til faderen. Og hvad sker der så, imens at han er i gang med det her, han råbte til herren for Israel, og herren svarede ham, står der, vers 9. Så står der, imens han var i gang med at ofre, var filistrene gået til angreb på Israel. Bal, som jo også var, var en af filistrenes skuder. var jo som sagt værgud. Vi kunne sammenligne ham fra den nordiske mytologi med to. Faktisk blev Bal også ofte vist med lyn i hånden. Hvorfor det er så interessant, at, at Gud han sender et tordenvær. Han sender et tordenvær så kraftigt, så at filistrene, de tænker, at det her, det kommer simpelthen ikke til at gå. Og, og det ender altså med, at israelitterne for sejr. de går ud, de kan hugge filistrene ned. Så tager Samuel en sten, står der også, stiller den op mellem Mishpa og Jeshana. Vi, vi ved ikke præcis, hvor det er, men det har været i det her område, som også stadigvæk er øh, i, i nærheden af, af Kiryat i voldsomt langt derfra. Han kalder den her sten Ibn har et etsar Det betyder, så langt indtil nu, der er det Herren, der har hjulpet os. Og det tror vi også på, at han vil blive ved med. Det var det, som stedet i begyndelsen blev kaldt, og det er det, som det her sted kaldes. Vi tror, at det er to forskellige steder, men at for ligesom at få en, en, en parentes om det, så hedder stedet det samme, både i begyndelsen af det her med arken og i slutningen af det her med arken. Og så ser vi i vers 13-17, hvordan at Samuel, han, agerede som dommer. Sådan bukkede filistrene under, og de trængte ikke mere ind på israelitisk område. Så længe Samer levede lå herrens hånd på filistrene. De byer, filistrene havde råbet for Israel, lige fra Ekron til Gad, fik Israel tilbage, og også øh, byernes opland befriet Israel fra Filistren. Der var fred mellem Israel og Amoritterne. Samuel var dommer i Israel, så længe han levede. Hvert år drog han rundt til Betel, Gilgal og Misbær og dømte Israel alle disse steder. Så vendte han tilbage til Rame, for der boede han. Og der dømte han Israel. Der byggede han et alter for herren. Så filistrene de bukker altså under for Israel, og øh, der står, at de ikke længere trænger ind i Israel. Det betyder ikke, at at historien om Goliath, som jo var filister, ikke passer. Men det betyder, at de ikke, de ikke havde succes med at trænge ind længere. De, de fik ikke lov til at komme ind, og herrens hånd var stærk imod så længe Samuel levede. Og der står også, at de sluttede fred med amoritterne. Så det vil sige, at der var altså begyndt at blive fred i, i Israel på det tidspunkt. Samuel, han tog tilbage til Rama, hvor han var født som... Øh, som vi hørte om i, i kapitel 1. Og øh, så boede han der, og derfra drog han en gang om året rundt til Bele, til Gilgal og til Misman. Og, og der agerede han og fungerede som dommer. I det vi er ved slutningen af kapitel 7, så er vi også ved slutningen af det første hovedafsnit i 1. Samuels bog, som handler om samuel. Vi kommer til at høre mere om samuel. Men i de her syv kapitler, der var han hovedfokus. Fra kapitel 8, så begynder det at være Saul, den første kong. Kapitel 4-7, de handlede om det her med arken, og det, det slutter også nu. Så når vi kommer til kapitel 8 næste gang, så begynder vi altså at se på noget nyt. Jeg synes her til slut, at det er vigtigt at bemærke, at arken stod hos dem i 20 år. 20 år er rigtig, rigtig lang tid. 20 år er især rigtig lang tid, hvis, hvis fjenden får lov til at bestemme i de 20 år. At arken stod der, ændrede ikke i sig selv deres hjerter. De var nødt til at få deres hjerter ændret. Og så begyndte situationen at ændre sig. Det begynder indenfra. Det, at, at de ydre rammer er i orden, vi kunne godt begynde at tale om kirkebygning, eller man føler, at man var i den rigtige menighed, eller hvad det nu måtte være. Alt det ændrer os ikke nødvendigvis. Når de kunne gå i 20 år og have herrens agter, og der er ikke sket noget, så, så er det alt for lang tid. Det burde kunne have ændret sig meget, meget før, men deres hjerter var ikke villige til det. Og øh, hvis vi råber på vækkelse og omvendelse og kæmpe store ting, der skal ske i vores tid, så håber jeg også, at du ved, Ligesom jeg håber, at herren må blive ved med at tale til mig om det, at det begynder i vores hjerter. Det begynder ved, at vores hjerter bliver forvandlet. Det begynder ikke ved, at vi har de rigtige skilte ud til vejen, eller den rigtige hjemmeside, eller øh, at vi gør de rigtige ting med musik eller øh, bibelstudier osv. Det begynder med, at vores hjerter forvandles. At vi beder Herren om, at vores hjerter må forvandles. Så der ikke går 20 år, inden at Gud kan gøre det i os, som vi går og ønsker, og som han ønsker. Jeg siger ikke, at hjerterne ikke er der. Det kan sagtens være, at hjerterne er der. Men jeg ved, at konstant har mit hjerte behov for at blive forvandlet, og måske har dit de også. Så hvis det er tilfældet, så brug nu tiden, når vi skal have nadler, på at bede Herren om at forvandle dit hjerte, så dit hjerte må være det rette sted. Lad os bede sig. Her tak at, at vi kan høre fra det her kapitel om, hvordan et folk omvendte sig. Og må vi gøre det samme i det, den grad, det måtte være nødvendigt for os? Hvis nogle af os har afguder, der skal gøres op med, må vi så gøre op med afguder? Hvis nogle af os har hjerter, der ikke er vendt imod dig i dag, så lad os vende de hjerter imod dig. Og her. Selvom vores tro måske ikke er stor, så hjælp os til at udvise bare en smule tro. Også selvom vi er bange, også selvom vi ikke ved, hvad der skal ske. Det beder vi om, almægtige Jesus.